0: Aveți Biblia la voi. Bibliile. Nu masca, în Biblia. Deschideți-o la întâi Petru. Mă gândeam zilele acestea că văzut un frate zilele acestea cu Biblia, avea vreo 10 măști. Sunt foarte bune semne de carte. Mă gândesc, ce Biblie cu elasticuri? Zice, nu măștile, frate, că le mai pun pe cum le schimb așa, le nu cum ești? transpirat cu haina asta pe din... Poți să vă duce jos, că e puțin, da, până ton ceasă. Am predicat numai cu câțiva ani de zile din cele două epistolele Sfântului Apostol Petru și am ajuns cu citirea din nou eu aici la Biblie și vreau să vă readuc aminte câteva principii pe care Sfântul Apostol Petru le spune în capitolul 4. 1 Petru, capitolul 4. Vreau să citim câteva versete. De la versetul 1. Am ascultat cum vede Dumnezeu prin Petru situația asta în prin care trăim noi acum. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamului, că ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngrădite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei în același potop de desfriu și vă bajocoresc, dar ei au să dea socoteală înainte celui ce este gata să judece vii și morțe. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheți, în vederea Rugăciunii. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții, pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, ca niște buni isprafnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care îl va fi primit. Amin. De să preocupăm locurile. Nimeni nu știe mai bine decât Petru să spună lucrurile astea. Pentru că a trecut prin ele. A prins vremuri bune cu Iisus Hristos, a prins vremuri rele cu Iisus Hristos, când Domnul era pe cruce și el fugit. A prins vremea când a mărturisit, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, dar a trăit și vremea când a zis, nu-L cunosc. Petru-s s-o și Petru ești tu, cu lepădările noastre, cu înălțările noastre și căderile noastre, cu zilele noastre frumoase și zilele noastre mai puțin frumoase, trăim în mijlocul unei lumi care nu ne iubește, într o lume în care încercăm ca să-i facem lumea acestea pe plac să ne accepte, uitând că prietenia cu ei e frășmășie cu Domnul. Ne conformăm acestei lumi, ne pune măști, așteptăm un vaccin cu armat, am înțeles, Domnul Președinte ne-a și binecuvântat, ne-a spus de la bun început că cu armata, cu tunurile, dacă se poate, cu tankurile, cu închisorile, cu jandarmeria, cu dubele, mai ales că cei din generația mea au mai trăit odată povestea asta. Să nu cumva să credeți că vremurile pe care le-am trecut și au fost bune vor mai reveni vreodată. Uitați-vă în ochii mei. Biblia mea scrie că vremurile o să se strice în fiecare zi. Tot mai mult. V-am spus, eu vă în martie că libertățile care le-am pierdut odată nu o să le mai căpătăm niciodată înapoi. Nu o să le mai primiți. Știți și o să fie lumea aceasta, nu sunt pesimist, să realist. Lumea asta o să fie o continuă stare de urgență. O să trecem din stări de alertă, în stări de urgență. Spuneam cât de dureros este pentru mine ca păstor să nu pot face planuri de viitor. Aseară vorbeam. Ce să facem săptămâna viitoare? Ce evangelizare să facem? Ce lucrare frumoasă să facem? Când de fapt nu știu dacă săptămâna viitoare nu e închisă biserica, nu e închis beiușul, nu închisă țara, nu închisă lumea. Dar trebuie să continui să sper. Și trebuie să facem planuri de viitor. Nu vreau să mor înainte de muri. Vreau să trăiesc având speranță în mine pe care numai Dumnezeu o poate pune. Crezând că Dumnezeu încă mai are de lucru cu noi pe pământul acesta, crezând că Dumnezeu, eu asta cred, știți ce cred eu? Eu cred că acum, anii aceștia se vor pocăi, se vor întoarce în Dumnezeu, mai mulți oameni decât în cei 30 de ani pe care am trăit de la căderea dictaturii. De, de la căderea dictaturii comuniste. Astăzi este alt fel de dictatură. Eu vorbesc de aia. Când te confrunți cu această adversitate a lumii, cu această opoziție a lumii, care este și spirituală, și fizică, direct, ce trebuie să faci ca să rămâi întreg? Să poți merge mai departe, să lupți? Să te poți uita în ochii copiilor, în ochii fraților din biserică Și Petru spune ce trebuie să faceți. Și primul lucru pe care vă învăț astăzi, Va trebui să nu fiți surprinși. Nu fiți surprinși. Zice unul Petru, cuvântul lui Dumnezeu, preiubiților, dar tot în capitolul ăsta, nu am mai încolo, versetul 12, da, 4. Preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Oamenii lui Dumnezeu s-au așteptat la vremurile astea. Că ei nu i-au luat prin surprindere. Două categorii de oameni au știut că aceste vremuri vor veni. Sfinții Domnului au știut că scria în Biblie că trebuie să se strice lucrurile. Vedeți că va fi mai rău. Și mai știu cineva care a pregătit chestia asta. Și-au făcut vaccinele, și-au făcut măștilor, și-a cumpără măști, măștile, le-au pus. Pentru că ei s-au îmbogățit. Averea lor s-a dublat. Nu mai au 50 de miliarde de dolari. Au 100 de miliarde de dolari. Ei au știut. Ei și noi! Ei au știut pentru că au programat-o. Nu știut pentru că era programată din veșnicie. Eu au crezut că fac după mintea lor. Ei nu știau de fapt că toate aceste lucruri erau îngăduite de Dumnezeu. Pentru că Bill Gates nu e decât un pion... Pe tabla de șahă a lui Dumnezeu. Guvernele lumea acestea, președinții lumea acestea, mari oameni, bogătanii lumea acestea, sunt pioni pe tabla de șahă a Domnului. El îi mișcă. El îi îngăduie. Cât va mai îngădui lumea aceasta, până când numărul sfinților, spune Sfânta Scriptură, se va împlini. Poate că mai este un om de adus la pocăință și Dumnezeu, gata, acasă. Ce frate, trebuie să vină prigoana. O venit! Au venit! Nu va trebui ca să nu fiți vaccinați, ca să nu puteți intra undeva. Va veni vremea în care va trebui să spună... M-a cineva, ce crede despre mască, că e permanentă. Obișnuiți-vă cu ea. Obișnuiți-vă cu toate aceste restricții. Pentru că undeva sunteți un CNP un număr. Dacă vă uitați în păurechile vitelor noastre, vine statul și le prinde un număr. nicio diferență. Niciuna. Nu vă mirați? De ce vă mira? Oh, ce s-a întâmplat? E extraordinar. Oameni bun. că dumneavoastră nu sunteți martori ale lui Hova. Să credeți că pământul ăsta poate să fie înfrumusețat imediat. Pământul ăsta nu este sortit să se cultive lebeniță la nesfârșit pe el. Pământul acesta este sortit Pământul cu tot ce e pe el varde, pentru că Dumnezeu vrea să facă pământul noi pentru un timp și ceruri noi în care să domnești tu, domnesc eu. Adică, te vă mirați. Să nu vă mirați că cineva nu vă iubește, să nu vă mirați că cineva vrea să pună lacăt pe gura creștinului. Nu fi surprinși că nu e ceva nou. E ceva normal. Spune Pavel, toți aceia care vor să trăiască o viață evlavioasă în Hristos vor fi? Vor fi? Prigoniți! Nu vă fie rușine cuvântul ăsta. E biblic. Toți aceia care vor, vrea să trăiască o viață evlavioasă în Hristos, vor fi prigoniți. Și de ce vă mirați că auziți că frații voce sunt închiși, nu știu unde? De ce vă mirați când auziți că surorile noastre au gâtul tăiat într-o, în, 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 într-o oraș în Franța? De ce vă mirați când auziți că în altă parte a explodat o biserică sau s-a întâmplat ceva? Sau creștinii au fost decapitați pe malul unui râu? De ce vă mirați? Nu fiți surprinși! N-a spus Domnul nostru Iisus Hristos așa de frumos, tot așa au prigonit și pe prorocii, care au fost când? Înaintea voastră. Nu să credeți, bă, 2020, ia că am inventat prigoana. Nu, nu, zice Domnul. Nu numai că vă au și vă prigonesc pe voi, tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost. Înaintea voastră. Mă gândea la Petru, că Petru știe bine când zinge în 5 cu 9. Zice Petru, adică știind, fraților, fraților, voi aveți probleme, zicea Petru, trăim într-o prigoană extraordinară. Dar vreau să vă spun, zice, că nu sunteți singuri, că marea problema celor din Roma era numai noi suferim, numai Nero, din cauza lui Nero. Fiecare se gândea, nu există o țară cu palmieri unde aș putea fugi. Nu m-aș putea duce în Cuba. Nu m-aș putea duce în Africa, poate că acolo nu e în America, visul românului. Ascultați ce spune Petru acolo. Unde vrea să fugiți, măi, din Roma? Zice, știind că frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și noi aici în Roma. Unde fugi? Unde te duci să nu fie prigoană? Unde te duci ca numele de creștin să nu fie astăzi lovit? Găsește-mi o țară sigură. Într-un top a țărilor care le am căutat cu studență ieri, Rusia rămâne totuși. Cine vrea să emigreze în Siberia? Mi-a plăcut ce a spus fratele Vombrand. Când m-au băgat în temniță, mi se părea, zicea, la un moment dat, ne-au durat pe toți studenții și au vorbit cu noi. Era desculț, nu mai putea avea pantofi în picioare. Avea doar ciorapi. Atâta l-au bătut la tălpi, încât nu mai putea purta pantofi. Stătea pe un scaun și ne spunea copiilor că m-au dus și m-au băgat în temniță, în hrubă, în tuneric, ucegai, șobolan. Mai jos ca mine nu-i nimeni, am zis. A am auzit o bătaie de jos și mi-am dat seama că mai era un nivel, încă o pifniță mai jos. Și spunea fratele Vumbrand când am început să-mi plâng soarta, mi-am adus aminte că vinul cel mai bun este păstrat în pifnițele cele mai adânci. Și știam atunci că marele rege păstrează vinul bun pe mine și pe frații mei în beciuri. Ești în beci? Știu. Acolo e locul vinului bun. Beci. Mă gândeam zile zilele acestea cât de dureros este cu noi. Mereu încercăm o cetate de scăpar. Nu este vreuna. Ia ui pe frații mei că vor să emigreze. spuneți mă Le mai spun câte o poveste când s-au dus, au fugit, un urs după doi. Ursul după ei, p-a- vă mănânc, în sfârșit. Unul dintre ei, direct într-un copac. Nici nu vă dați seama ce motivați puteți fi câteodată. În vârful copacului. Celălalt nu s-a putut cățăra așa rapidit, s-a băgat în o Asta o zis loc sigur, copacul. Nu m-a lovit văzut la din copac, pe ăsta, din peșteră, nu m-a bine intrat până ieșit înapoi. În o viteză foarte mare. Fugea un urs care era în peșteră. Înțelegeți după el acum. În ce copac te scozi? În ce peșteră te duci? Peste cine dai acolo? De ce sunteți surprinși că se întâmplă lucrurile astea în lume? De ce suntem surprinși, de exemplu, de ce se întâmplă în America în clipele astea? Dar lucrurile trebuie să se strice. M-am gândit și ce ciudos am fost pentru președintele Trump. Niciodată, întotdeauna când au fost alegeri în România, m-am culcat liniștit și am adormit în pace. Știind că alții veghează de noi. Dar aici am fost neliniștit. Eu am crezut că e exact ca la noi. Marți te culci, dimineața, miercuri spune rezultatul. Aproape toată noaptea n-am dormit prăvântat marți spre miercuri, să văd cine ies. Bătea inima la mine când mă uitam. Când a zis Trump, am câștigat, înspre ce m-am putut duce la culcare. Pa ce m-am gândit, stai puțin, că și nu am mai avut așa pe unul de sare în sus. Iar m-am spământat. M-am dus, nu mai era el, ce e drept. Și pe mine a zis, bă, uite, supărat am fost. Foarte supărat am fost, pentru că domnul Trump nu-i președinte. da, da, povestea este în fel următor că dacă, dacă ieșea el acum cumva, iar patru ani mai trebuia să tragă Dumnezeu de lumea asta pentru că nu se putea strica așa de repede cu el Dumnezeu e în proces accelerat în viteză de ce sunteți surprinși? n-aveți voie tot ce se întâmplă este cu adânca lui voie Codâncă lui voie. Dacă Joe Biden este președinte, înseamnă că Dumnezeu a îngăduit asta ca să se strice lumea mai repede și să fie sfârșitul cât mai curând. Ca împreună cu frații baptiști, creștindu după pe Evanghelii ortodoxi, că toate baptiști, de mâna deja, noi plecăm înainte. Eu am văzut că ei nino cântat ultima strofă aia, o. Asta cea din ceruri va întreba de unde vii. venim din necaz. N-o duceți să vă voi pe anticostalii. Ne plecăm pretribulaționist. Eu vă cunosc că ați vrea să mergeți fără noi. Al doilea lucru care trebuie să-l faceți, să nu fiți surpriși. este prima învățătură de astăzi. Doi. Pocăiaște-te dacă e cazul. Cum ai cred că nu e cazul? Poate că nu e cazul. Pentru că spune și ce spune Petru. Petru zice că nu toți aici mai trebuie să se pocăiască. Ascultați ce zice în 1 Petru 4 cu 15 Nimeni din voi, nimeni din voi Să nu fie prigonit sau să sufere Ca ucigaș Hoț sau făcător de rele Bun Ne că vine Domnul, foarte bine Și auzi, bă frate, sprigonit grozav Știu Și vii și spui și tu Și eu e sprigonit Și de tine știu dar parcă te ai furat de la servici, de aia. Mă, mă, dat afară șeful. Și ce putem zice aici când i dă afară șeful? Ori ești și împarți noi testamente în pauza de masă, ori e furat. Pot gândi orice despre tine. De ce a Sfântul Apostol Petru zice, niciunul din voi să nu cumva să fie prigonit din altceva, decât pentru Iisus! Dacă și prigonită. Deci nu știu, frate, așa s-o separat, Toată, toată lumea s-a separat de mine. Vezi ce se întâmplă cu un creștin? Nu mă, tu ești cea mai mare bârfitoare care am văzut eu în ultimii 5-3 de ani. Ea să se separă tot, toate de tine. Cred că ați înțeles. De ce sunt prigonită? De ce sunt prigonită? Dacă sufăr pentru Domnul, aleluia. Dacă sufer pentru că am făcut un lucru rău, pocăiaște-te, omule. Au te Sufer pentru că tu iei de poliție, toată poliția e pe mine, dar tu ei de ei, primul. Și faci milițeni și nu-și mai ce. Am auzit poveste între doi frazi de mei. Am auzit zice că te-ai pocăit Da. Ăsta bandit din lume, unul dintre ei. Mă auzit că te-ai pocăit <laughs> Ai renunțat la toate plăcerile. Și că la noi când te păcălești, mormântare. Zice, am auzit că ai renunțat la toate plăcerile. Ascultați răspuns de premiu Nobel. Zice, nici vorbă, nici vorbă, zice. Abia acum am găsit toate plăcerile Am renunțat la toate nebunirii. Simțiți diferența? Pentru că eu îl aud pe David, plăcerea mea este asta. Eu îl aud pe Pavel, zic, plăcerea mea este asta. O, pe oameni de zic că mereu plăcerea mea este acest lucru sau această tovărășie, sau eu știu, această dimineață, plăcerea mea, frații mei, plăcerea mea. Nu am renunțat la toate plăcerile, nu mă. Biblia nu ce să renunțați la toate plăcerile. Biblia zice să vi le descoperiți. Biblia ce să renunțați la toate nebunile. Dacă ai nebunit și faci prostii, păcăște-te. pocăiește te Pentru că suferi atunci în l au lovit cu o palmă pe lumea care zice Vezi că ce-a zis ăsta despre tine Nu-i răspuns, nu Vrei să suferi pe nedrept? Zice, e și ce-ai vrea? să suferi pe drept? Stai puțin Faptul că suferi pe nedrept este o altă problemă A venit o doamnă aici la noi Încep să suces poveste că să nu știți cine este A venit la mine și mi-a De șapte ani de zile în vizorul tuturor autorităților părâtă de vecinii mei. Uite-te în ochii mei, ești vinovată, zice, nici vorbă. Ferice de tine? Da, zicea că tămin, e șapte ani, dacă mâine mă scoate nevinovată. Și-o scos Cine mi de dă înapoi? Nimeni, doamnă. Să rămână. Pentru că atunci când ai făcut rău la cineva, s-ar putea ca să nu mai să repar niciodată. Pentru că v-am zis duminica trecută că pentru o vorbă rea trebuie să spui patru bune. Corect? Poate nu mai a pus să spui patru bune, că așa ești ești turnă. Nu vă mirați, doi, pocăiți-vă. Mă, cum e viața mea? Pă drept sau pe nedrept suferi eu acum? Când am făcut cu cei de anul 2, când le-am spus despre istoria bisericii, ce făceau creștinii? Mergeau romanii și căutau, numărul 7, știau și ei că aveau securitate. La numărul 7 eu împocăit, pe strada Cutare, pe strada Liveză. La numărul 12 și mai avem unul pe cealaltă stradă, la numărul 4. Dar pe strada Livese mai erau un pocăi de care securitatea nu știa. Și ăla e așa și el afară. Vă rog frumos, duceți-mă și pe mine. Bă, stai puțin, a zis Petru. Ce-i cu voi? Asta-i sinucidere. Câte vreme vă urmări, fug în munți. Ca o scorbura, Mă duc într-o peșteră. De Dumnezeu nu pot fugi niciodată. Poate pot fugi de regimul acesta. Nu e tutuna, să fugi pentru că ai un principiu spiritual și ăștia te amenință. Și alta este să fugi de plata amenzilor. Și alta este să fugi de impozite. Să faci tot felul de fente, cum facă și alți din lume. Deci șmecherii Tu ești copilul lui Dumnezeu sau tunaro diavolului. Un dat în tună, zice Pentru ce suferim noi? Exact așa cum aș mă într-o zi că suferim din cauza credinței pentru că poliția de aici ne mai face probleme. Ne fac pentru că parcăm aiurea de multe ori. Pentru ce am suferit? Do domnul? Unu, ne pocăim. Nu fiind surprinși de ce se întâmplă. Trei, arătați-o dragoste adevărată față pentru ceilalți. Amin. Pentru că acum e mare problema. M-am imaginat așa... Eu, un triunghi mi-am imaginat seară. Eu, Gigi Becali și ăsta, Bill Gates. Ați auzit de capra, varza și lupă. Vreau să spun că îl iubesc și pe domnul Becali. Domnul Gigi, te iubesc mai tare decât pe Bill Gates. Și pe el îl iubesc. Este chema să iubim pe toată lumea. Poate că cineva vrea să ne facă rău, nu contează. Și ce spunea Petru? Haideți să vă citesc de la 4, mergem la 80, da? Mai pe sus de toate să aveți o dragoste. Cum să fie dragostea vostru? Fierbinte. Nu dragostea asta, pacea lui Isus, nu mă văd. Dragoste fierbinte. Unii pentru alții, căci dragostea ce acoperă? O sumedenie de păcate. A cui? Alu ăla sau ale tale? Temă de cas până de seara. Cred că ați înțeles ideea. Și așa, cred că aici aveți probleme excedent, la păcate, voi. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Adică să nu cârtiți. tocmai m-am gândit de exemplu, cum adică să fii primitor de oaspeți, dar ai putea și să cârtești. Și ce făcea Petru cu ei? Uh, Care oaspete? Tu? Giordi? Uh, la tine acasă. <laughs> Cred că înțelegeți cum făceau. Ca la colectiv. Adică Petru nu le dădea ocazia cine vrea. Că dacă zici cine vrea în că satana a venit și zice, măi, tu nu. Satana nu bagă voluntare aici. Și Petru zicea, tu acolo, tu acolo, tu acolo, voi trei. Zeno, tu... Și atunci oamenii mai cârteau, tot la mine acum, fiți primitori de oaspeți, fără... Mă, e mai ferice să fii gazdă decât oaspete. Ascultați-mă. E mai bine să vii vizitator decât vizitat. <gători> Încercați la sfitați, vedeți. Zice niciodată voi să nu răspundeți provocărilor în dragoste voastră. Ce-am observat în perioada asta, din martie până acum, noroc cu două alegeri, una au fost, una va mai fi, corpus batista pe țambal, șefii. Dar știți ce M-am, am simțit tot timpul în astea zile? Că încearcă să ne enerveze ca pe câinile ăla, știți, care îi liniștit, n-are treabă cu ăsta, dar atât îi dă pe păstă bot, păstă nas. Că odată și odată câinile să mârie, sau spre satisfacția multora, Câinile să muște. Așa s-a simțit că vor cu noi. Vă rog frumos să priviți un clip. Cred că cuvântul cheie, razie, biserici Suceava. Vedeți acolo pe YouTube, cred că mai există clipul respectiv, cum poliția se duce la biserici ortodoxe, pendicostale, Intră înăuntru în biserică și o imagine zguduitoare, un bătrân, îmbrăcat în cojoc sucevean, port popular la biserică, vine și spune, vezi că nu porți masca bine. Îl apostrofează. Ascultă-mă. Bătrânul ăla poate a fost în al război mondial, până munții Tatra. Ălă nu numai un bunic la România. S-a dus într-o biserică penticostală la frații mei din Bosanci, O intrată înăuntru predicator, nu mai știu ce să văd. Au venit, s uitat, i-a făcut sănă la masca mai sus, masca mai sus. Exact cum i-a spune la fratele Bogorjel, da? Fratele Bogorjel poate să întrebe polițistul, bă, dacă eu vreau să mor, ce-ți ție? Corect? Bun. Cu intrat e discutabil zicând ca să vadă dacă e mască aici sau în altă parte, că vorba aceea să putem îmbolnăvi alții. care e problema? Biserica. Eu am trăit jumate din viață sub comunism și jumate din viață am trăit-o sub neofascismul ăsta de ori. Povestea în felul următor, pe vremea mea comuniștii niciodată nu au intrat în biserică, fraților, ci eu așteptat să se termine slujba și apoi au bătut. Vă rog să fiți atenți la ce zic acum, niciodată comuniștii nu au intrat în biserică în timpul slujbei, ci au așteptat pe ultimii o petre și pe alții și au bătut după ce s-au gătat. Frumos și elegant, corect? Și comuniștii au simțit că în locul ăsta e ceva sacru și sfânt. Și au avut, pășiți cu atenție, e casa Dumnezeului cel viu. În momentul în care statul va veni și va intra aci, ca în piața agroalimentară din Beiuș, suntem terminați. Și la oameni trebuie să răspund cu dragoste. Cu dragoste. Dar în același timp, cu această dragoste care se spune, hai să ne iubim afară, să nu-ți mai prind ghetile, e ce dacă vrei să te pochești. Simplu. Cu dragoste asta e casa lui Dumnezeu, mă, oameni buni. Lumea să credeți că mi-e ușor să vă văd pe toți cu mască aici? V-am spus data trecută că mi-e mai ușor să predic la bănci goale decât la oameni cu mască. Pentru că e înspăimântător ce se vede. Asta mă termină cu capul. Măștile voastre aici îmi spune că nu avem ce face. Știu că nu avem ce face. Știu că acum trebuie să iubim mai mult Să avem răbdare mai mult Ar trebui să înțelegem că nu Evodia cu sintichia Sunt tot ceartă Și avem probleme în biserică Iar s-o certat Iar ne certăm între noi Iar baptistii cu ortodoxi și care. Dar ascultați-vă Evodia cu sintichia spune Sunt carne și sânge Orice evode și orice sintichie Este carne și sânge Și spune Sfântul Apostol Nu ne luptăm împotriva carnii Și sângelui Eu mă lupt împotriva diavolului, nu împotriva Domnului Becalii sau mai care. Dau un exemplu acum, că zice că dânsul e ortodox și noi că suntem de altceva. Eu nu, eu nu consider că dânsul e greșit, cum el nu trebuie să că eu sunt greșit, Când în dragoste trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Asta cred eu. Trebuie să avem dragoste. Și acum mai mult ca oricând, că zice... Petru, nu numai să-ți iubești prietenii, că asta e ușor. Iubiți să vă și dușmani, unul pentru trei cu 9. nu întoarceți rău! Pentru ce? Pentru bine? Pentru rău. Înseamnă că cineva îți face rău. Abia aștept să, pe 7 ianuarie, să vină Dani Mocanu să cânte cu dușmani. Nici o cară pentru o cară, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Eu m-am gândit la ideea aceasta, mă, e harp pentru toată lumea, serios. Dumnezeu vine și spune, e har pentru toți. Nu vă mai să ce nu vă mai bateți pentru că nu e o cantitate limitată de har și cine o ia primul loc câștigat. Ce Dumnezeu, am har pentru toată lumea asta, am iertare pentru toată lumea asta, am dragoste pentru toată lumea asta, am milă pentru toată lumea aceasta. Atunci, de ce întorceți rău pentru rău? Întorceți binele pentru rău, poftim! Și ce veți face? Veți îngrăbăni cărbul pe capul lui, că măcar îl prinde rușine. Ce lucru neobișnuit faceți zice? Domnul ne cheamă să facem lucruri neobișnuite. Un lucru obișnuit este să săruți dacă e sărutat. Un lucru neobișnuit este să săruți dacă e scuipat. Așa ai închis gura, nu cu argumente. Cum să iubim practic? Știți cum am gândit-o zilele acestea? Trebuie ca să folosim cuvinte deosebite. În primul rând putem iubi prin cuvinte. Cuvinte alese. Cuvinte pozitive. De exemplu, eu îmi întreb frații când îi văd, mai pe două, trei, stau, unde zile nu ai mai văzut. Au fost tăcuți în altă parte. Vine la mine și eu direct îl descurajez și îl lucrez cu cuvinte pozitive. Mă, n-ai murit. Zice, nu el, el vine să se plângă El la mine vine, eu știu că Eu știu când vine omul la mine Și vine la mine uh, vezi. Că, uh, zice, de-aia nu mai apucă să zică că Eu zic, n-ai murit Și atunci își dă seama, stai mă că-ți viu mă. Aleluia Și nu-l mai doare Cât oameni n-am vindecat În săptămâna acestea, pe mama, când am văzut-o Totă săptămâna, ca un nenorocit De om ce sunt, n-am văzut-o și o întrebai dimineața, n-ai murit. Și a vrut să se plângă. Gata, deloc loc fubeasă n-ai murit. Nici nu-ți mai cere nimeni nimic. Pentru că omul vine să spună, să vezi ce am avut? <gântuia> N-am avut aer? Am stat două săptămâni în casă, singur, oprit? Ce mare binecuvântare că trăim. Amin. Este un cuvânt pozitiv. Ce bine arată. Ce frumos vă stă cu masca. Marea frumusețe a vieții. Limbaj pozitiv, învățat de mine la psihologie. Mama, raport către soția, deci raport către soț seara. i pus farfuria cu fasole și cu o bucată de aia de porc, dintr-un picior. Un pahar de suc, întotdeauna Pepsi după. Uite-te în ochii mei, zice, da, Câți copii avem noi? Trei. Foarte bine zicea. Doi dintre cei trei ai noștri nu și-au rupt mâna astăzi. Nu-i frumos așa. Decât o femeie desplădită Va, că și-au rupt cu mâna. Privește pozitiv. Doi din cei trei copii noștri nu și-au rupt mâna. Altfel, altfel sună. Vorbiți frumos cu Ei. Vorbiți frumos cu ei. De ce bine arăți. Parcă ești mama pădurii. Discurajați-i pe oameni zâmbindu-le. Zice, joi, cineva către mine, ești un nenorocit de sectar. Mă lau cu asta, am zis. Mă lau cu asta. Ce fac? Ce argumente aș putea să spun? Și a râs copios când o zis. Pentru că n-a zis că ești un nenorocit de sectar. A zis că ești un nenorocit de insectar. Cum să nu te bucuri? Că ești făcut până nedrept. <laughs> Ricepeți cu cine aveți de-a face? Cu care scriu î din a, a invers, ș. <laughs> Și scrie de tipar. Și atunci, de ce aș veni și să fiu supărat? Corect? Vorbiți cu oamenii, spuneți-le. Uită, este, este speranță. Avem un Dumnezeu mare. Dumnezeu care ne-a purtat de grijă. Nu, noi nu suntem surprinși. Pe ce pe voi nu vă luați luat prin surprinere? Nu știam. Mereu ni s-a spus, vedeți că e sfârșitul. Doi. Ne-am pocăit dacă suntem bolnavi și facem prostii, ne pocăim. Și întotdeauna trebuie să arătăm o dragoste adevărată prin cuvinte și prin fapte. Pentru că Matei, în capitolul 5, spune Iisus, Voi sunteți ce? Voi, lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți o cetate așezată unde? Pe un munte. Ce vrea Hristos să spună? Toți din lume pot face tot felul de păcate. Nu-i vede nimeni, dar noi suntem în vârf de munte așezați. Și pe noi ne vede toți, ne vede toți. Și ce bă, pocăitul, fii atent. Nu contează că toată lumea fură. Când ai furat tu, numai tu ești. Dat exemplu. Ce că înțeles, voi sunteți? Asta e un privilegiu să fii pe munte, aer curat. Dar în același timp e obligație uluitoare, toată lumea te vede. Lăsați ca faptele voastre să lumineze în întunericul de afară. Sunteți ca un far pe muntele ăla. Faceți fapte bune. La asta am fost chemați. La asta. Mă gândeam atât de, 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 de trist este că avem atâtea planuri frumoase să facem bine mâine. Avem un litru de, va, un vas de alabastru cu mir mirositor. Și Maria și-și a făcut. Un litru a avut. L-a dat pe Iisus Hristos pe picioarele lui și toată Biblia o pomenește. Iosif din Arimatea, ca să poată să-l ungă pe Domnul, i-a trebuit cel puțin 50 de litri. Dacă o împrumutat mormântul, o împrumutat și unde lemnul necesar, ungerii. El era bogat. Cel puțin 50 de litri pentru ungere normală în Israel. Fiecare fașă, fiecare uh, bucată din tifonul acela, din, din, din uh, hainele celea de in. Trebuia îmbibată cât mai mult și pus așa, și ar pus un strat și anul un strat. De aia a fost spectaculoasă învierea, că e și ca un cocon, ca un fluture dintr-un cocon. Dar știi ce e interesant? Este faptul că Maria a turnat un litru și Biblia vorbește de ea. Și nimeni nu vorbește de cele 50 de litri de cei 50 de litri al lui Iosif din Arimathea. Știți de ce? Pentru că Maria a folosit litru ăla pe un Hristos viu, pe cineva care trăia. Și Iosif din Arimathea a folosit 50 de litri pe un Hristos mort. Era mort. Ce lași după moarte și ce dai după moarte? Zero. Hristos zice, fă binele astăzi ăsta e pomenit. Astăzi are nevoie de el. Bă, vreau să-l ajut pe cineva. Și când afli că vrei să-l ajut, să-l vizitezi, să-l ridici, să-l consiliez, să arunci vasul tău cu alabastru, îți dai seama că nu-i nevoie. că plecat. Zero tot ce-am făcut. Zero. Ăsta nu intră la socoteală, nimic. Bă, frate, ne-am avut idei bun, bune de multe ori. Ce domnul... Pe mine nu mă interesează ideile voastre. Pe mine mă interesează faptele voastre. Nu planurile voastre de viitor mă interesează pe mine, ce domnul. Pe mine mă interesează ce ați făcut astăzi cu miru, Cu miru. Deci zice Petru, nu vă frământați, adică nu vă speriați de ce vine, pocăiți-vă, iubiți și împărtășiți-vă înădejdea. Zice tot el în 1 Petru 3 cu 15-a Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de de care este în voi. de care este în voi. Dar cum să o faceți? Cu blândețe. Pocăiți-vă mă pui de năpâr ce sunteți. Ai nu, stop. Fiți oricând gata să dați socoteală de nădejdea care în voi. Dar cum? Cu blândețe. Pentru că oamenii trebuie să vadă când noi predicăm un mesaj al dragostei, cu dragoste. A fi martor nu e opțiune. Opțional e să fie un martor bun sau un martor rău. Nicăieri în Biblie nu scrie cine vrea să fie martor lui Hristos. Dar poți să fie un martor bun sau un martor rău a Domnului. Le-a spus studenților următorul lucru, nu veți cunoaște adevărata bucurie creștină. Nu se compară nimic. Botezul cu Duhul Sfânt, zero, seara cea minunată în care ți-ai preda viața, seara cea în care ai fost botezată în apă și ai primit flori, zero tot nu se compară cu nicio bucurie mai mare decât bucuria ca prin tine, Dumnezeu, să mântuiască un Suflet. În momentul în care cineva s-o pocăit prin ce ai făcut tu, prin ce ai lucrat tu, prin ce ai jerifiat tu, ai o bucurie care nu poate, nu, nu pot povesti și nu pot povesti nici ei, doar aceia care au trăit-o. Când aici vine și spune cineva mulțumesc lui Dumnezeu și sorei și fratelui, pentru că prin ei l-am găsit pe Hristos. Cea mai mare bucurie. Cea mai mare bucurie. Lui Dumnezeu îi pasă de oameni, zici Amin. Lui Dumnezeu îi pasă de oameni prin oameni. Lui Dumnezeu îi pasă de tine prin mine. Lui Dumnezeu îi pasă de mine prin tine. Lui Dumnezeu îi pasă de oameni prin oameni. Pentru a fi martori, trebuie să-ți dedici timpul. De aia nu vrem să fim. Să punem o oră pentru un om pe zi, pentru care Doamne, la ducă înainte ta. Vorbesc cu el la telefon, îi trimit mesaje, îl încurajez, Mă la spital. Trebuie să leg legături cu el. Să înnod legături cu el. Asta presupune timp. Și timp nu prea avem. Pentru că ce viață e aceea? Unde mai găsești timp? De-abia și îți dai seama cu tristețe, n-ai petrecut decât două ore pe Facebook. Că facebook o spune, de la bun început, vezi că n-ai petrecut decât două ore cu mine. Supărat. Supărat. Cum că soția nu se supără Cu mine a petrecut trei minute. Ea nu. Am nu că face vă mască. Ideea este că oamenii astăzi găsesc timp pentru ceea ce le place. Dar ei nu vor să investească timp în alții. Dar fără timp nu se poate. Nu se poate. Nu o să știm cu adevărat cât de importanți sunt oamenii până când nu dedicăm timp din timpul nostru, că de acolo trebuie să ducem de undeva. În a doilea rând trebuie să aveți grijă cum trăiți, pentru că oamenii sunt mai, importan- mai interesați de cum trăiești, de cum ce vorbești. Va trebui după aceea... Să fi totdeauna pregătit să dai socoteală. Mă, frate, eu cu Biblia nu prea le am. Din ce în ce aud mai mulți creștini că sunt analfabez biblic? Aveți o teamă în voi de a sta cu martor pe stradă, mă, mă bat eu oricând la Biblie. Rușine să-ți fie. Că nu citim cuvântul lui Dumnezeu pentru că am frați care au fost eliberați de demoni citind din Biblie. Au avut demonii lor, au avut legăturile lor. Satana era în ei și lor au fugărit citind în Biblie. Am frați care s-au vindecat fizic citind din Biblie. Pentru că zice cuvântul tău sănătate pentru oasele mele. Și pe dor toate oasele. Amin. Și fugi la doctor toată ziua. Și e supărată și e supărat că nu te primesc, Că ți-o frică acum că e COVID. Citește Biblia, mă. Citește Biblia. Deci bă, n-am înțelepciune, dar nu o poți găsi în facultăți. Înțelepciunea se găsește aici. Fă diferență între coeficientul de inteligență și înțelepciune. Înțelepciunea e la Dumnezeu coeficientul de inteligență de la Maică ta. Oameni buni, Fiți gata să dați o coteală. Oricând, o ridicat în picioare să spui. Acolo scrie așa, scrie, la Matei scrie așa. În Sfânta Scriptură scrie așa. În Apocalipsă scrie că va fi sfârșitul. Iată cum va fi sfârșitul. Gata, oricând, să spuneți oameni, trebuie să Aceste lucruri toate o să se strice. Uitați argumentul nostru, că atunci, ce se întâmplă? Noi stăm de vorbă cu oameni, dar de meci și de politică și de, eu știu, de bărfile, astea, știu și ei. Nu trebuie să mai fotbal. Dar de asta știu, pot să facă roz informațiile astea. Ce nevoie au ei de Biblie? Și uitați cum ne-o sucid diavolul pe fiecare la cap, acum. uite ce zice acolo, Uita un documentar extraordinar, știi? Acolo zice, cu adevărat, cu vaccinul, cu 5G, cu totul... Ha acum o soră de-a mea, de-a mea au zis că îmi trimite o brățară dacă mă vedeți cu ea să nu mă judecați aspru contra 5G mă, măi oameni buni măi oameni buni opriți oamenii n-au nevoie de alte sperieturi deschideți Biblia cu ei frate scrie aici Uite-te nu că ce zice YouTube. Uite zice Dumnezeu, mă. Ce zice Dumnezeu. Eu știam de virusul ăsta, E scris aici în Biblie. Știam că lumea asta va fi în curând ca o turmă dusă la bator. Ea scrie aici. Știi că va fi cipată. Scrie aici. Și ce faci cu omul ăla? Uau! Wow. Dacă îți scrie aici, dacă când știi tu informațiile astea, s-o descoperit de urmă cu un an. Nu, haideți să vă povestește ceva. Asta s-o descoperit de câteva mii de ani. Întoarceți ți pe oameni spre Biblie. Fiți oricând gata să dați socoteală de de care este voi. Citiți Biblia. Vă liniștește, Am atacuri de panic, anxietăți, frământări. Citește. Psalmul 20, Psalmul 23. Vei vedea cum te ridică Domnul de acolo. Când ești păcătos, citește Psalmul 51. Află și David păcătuit. Orice cuvânt al Dumnezeu e puternic. Și vă garantez că Dumnezeu vă va vorbi exact cu cuvântul de care aveți nevoie. Nevoie. pe mulți, frate, zice, eu le spun la oameni, mă, lumea asta e păcătoasă. Încetați așa, nu mai vorbiți așa cu ei. Că lumea asta e putră de păcat, că tu ești un păcătos. Nu mai ziceți ce mare păcat e în lume. Ce, ce mare har în lume? Hristos între noi. Pentru că dacă spui bă, e mare păcat în lumea asta, el zice, mă, toată lumea e păcătoasă, mă. ce zice? Pot să fac ceva. Nu, nu, nu. El nu are n-are nevoie ca să audă încă o dată că e păcătos. El are nevoie să audă până primată. O, ce har să știi că Domnul te iubește, nu? Asta au nevoie. Oamenii noi nu predicăm Harul, dacă-ți băgați de seamă. Noi predicăm păcatul. Și atâta îi ducem pe oameni de aici, că pleacă mai triști decât cum au venit. Fără soluții. care e soluția la păcat? Harul. Hristos. Domnul care poate să ierte, să vindece. Fiți gata oricând să dați socoteala de nădejdea care este în voi. Citiți Biblie. Biblia. În fiecare zi vă trimitem un verset, vreau să vă spun ceva. Nu e citit, nu e suficient. În fiecare zi vă trimit celor care sunteți membri Biserice noastre, un pasaj biblic de citit. Nu e suficient! Știți ce vă trimitem în fiecare zi? Minimul de a putea supraviețui tot așa. Aveți nevoie mai mult. În cuvânt. Aveți nevoie mai mult. Și vreau să închei în dimineața asta. Ultima recomandare a lui Sfântul Apostol Petru. Nu numai să vă pocăiți. Nu numai ca să nu vă mirați, să nu vă surprindă încercarea de foc prin care treceți. Nu numai că trebuie să iubiți în perioada asta grea, când nimeni i se pare că nimeni, nimeni nu mai crede că poate fi iubirea adevărată. Avem frați care din Martie nu mai ieșe din bărloc. Nu, no, iubește. i Va trebui să facem ceva. Va trebui să-i scoatem afară. Va trebui să-i un mesaj. Va trebui să-i încurajăm. Aleluia, n-ai murit încă. Mai vreau o conservă? Ultimul sfat pe care vi-l dau, înainte, v-am spus să vă împărtășiți nădejdea. Poate ce mai frumos în dimineața asta. Priviți spre Est! Amin. Apropo, de unde răsare soarele la bărinte Mișoara Vasile? Din est, așa întâmplător. Da, la Cluj, avem Clujani. Clujani. La voi? Că din de Munte. De unde resare soarele? Din est? Nu, no, am rezolvat-o. Priviți spre est! ce amin? amin. Nu a pus e important. Ce răsăritul care urmează să vină? O răsărit în curând. Spune Sfântul Apostol Petru în 5 cu 10. Dumnezeu oricărui har care va a chemat în Hristos la ce? La slava lui cea veșnică care va veni de la est. Și ce spune Biblia în Apocalipsa cum va veni Dumnezeu și în Tesalonicen? De la est, la vest. Ca o lumină de la răsărit. Noi tot cu groază, nu n-am la ea, din cauza rușilor. Mă, de la est, numai rău ne-a venit. să nu mai fii între noi, zis, toți. Mai ales că rusul când vine, el și cam stă. El nu pleacă. Priviți spre est. Da, păi frate, ce să facem? Uite, uitați, frate mei, cum privesc spre est. Ăștia, mai bătrâni, îmi se zice. Da, până nu mai rămas mult, oricum. Asta nu-i privire spre est. Pavel zice, mă așteaptă răsăritul. Bună dimineața! Duhul Sfinte! Mă așteaptă răsăritul. E că privesc spre est, spre răsărit. În 1, Petru 1 cu 13, puneți-vă toată speranța. Speranța în harul care va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Arătarea De la răsărit. Așa că priviți spre răsărit. E atât de tristă noaptea și când vezi că pleacă soarele și mai ales că n-ai făcut nimic în ziua aceea. Când îți dai seama că încă o zi care te-a la câini și soarele au pus, vă rog, priviți răsăriturile. Știți ce e dureros pentru noi? Că fugim până la mare să prindem un răsărit la mare o zi și ratăm 364 de răsărituri în fața casei. A right? vrea să vă faceți poză cu ultimul soare. Mâine, cred că e, Dar ceea următoarele șapte luni nu mai apare. Cum îl așa soarele voi? Întunericul n-a oprit niciodată zorii, să știți asta. Întotdeauna, după ce a fost noapte, soarele s arătat. Și Știți ce am învățat în armată? Cu câtui întunericul mai mare, cu atât se vede orice chibridă prinsă. Cu cât va fi mai mult întuneric în lumea asta, cu atât vom vedea pe Hristos tot mai luminos. Diferența dintre întuneric și lumină va fi tot mai vizibilă. Dintre fi întunericului și fi luminii vor fi tot mai vizibilă. Când noaptea se adâncește în viața ta și în jurul tău, rămâi pe cale și privește răsăritul. Toată predica mea se rezumă în această ultimă frază. Când negura se adâncește în jurul tău, unu, rămâi pe cale, Hristos, și privește răsăritul. Pentru că dacă ți se întâmplă vreo nedreptate și mi-am adus aminte de un alt copil cu nedreptate mare, la patru ani au căzut pe scări copil de fraților noștri, 13 ani de spital, are 17 ani, 13 ani de spital. Mă, e mult o zulă. Așa este dar 13 ani de spital și spune el 21 de operații. Îl știu doctorii, știu asistentele, e un fel de șef. Păstorul, când s-a dus la el, l-a întrebat crezi că Dumnezeu e drept? Răspuns, incredibil. Da. Și are toată veșnicia la dispoziție se repare lucrul ăsta. Dumnezeu cel drept are toată veșnicia la dispoziție să repare tot ce se pare ție că e defect în tine. Numai să ajungi acolo sus. Asta vreau să vă spun astăzi. Vreți să ne rugăm pentru asta? Haideți!